0: amiguitos, 20 horas, 4 minutos estamos arrancando la segunda hora del libro con Eñe. estamos acá en CNN Radio Argentina, nos queda una arita todavía, nos queda después aguantar que dice que el señor Martín Leopoldo Díaz ¿eh? ya está merodeando en los pasillos ¿Ah, de ¿sí? la corte, ¿Sí, ¿no lo viste? no, está pero no está Está, pero no está, está está demasiado, siempre está. Bueno, te quiero contar, eh, Malenita, y a toda la gente, nosotros con, con Mariela, y bueno, con toda la revista El Amante, eh, pusimos una, una escuela de crítica de cine, la verdad que estábamos muy orgullosos de ese emprendimiento, era era muy lindo, aparte de, digamos, de, de la revista, este, armar una especie de currícula para, con materia, cada uno daba lo que más le gustaba y bueno, yo di documentales durante mucho tiempo, después algunos inventos que hice para, para hablar de los temas que me, que me interesaban, un poco como hago acá, este, y en, entrar en contacto con gente que quería ser crítica, sino que simplemente quería participar. Eh, y ahí eh, una de mis alumnas más, este, más brillantes, que me acuerdo me entregó un trabajo a fin de año que era muy muy relevante, te dabas cuenta que había ahí algo diferente, digamos, era Marina Yusuk. Este, bueno, después la vida continuó, le, le seguí la carrera, vi que escribía en, en las 12, crítica de cine Después empezó una carrera como escritora, bastante este, solvente En algún momento, en la última media hora, leímos un, un cuento de ella que había aparecido por Rosa Iceberg, que Es una editorial que ella también, este, el, el libro de cuentos se llama Los Arreglos y, y era un cuento divino sobre una, una chica que va a un asado de oficina, esas cosas plomo, y de repente empieza a tomar contacto este, con otra chica tan alejada de la... Este, de la del patriarcado del asado como ella era un cuento muy muy lindo y bueno, se hablaba mucho de una novela de Marina que se llama La Sed y bueno este la compré, la leí y me reventó la cabeza, me pareció espectacular, es una Así como hablamos este, la semana pasada de este, del terror cristiano eh, Forcinito eh, Pablo Forcinito estuvimos hablando de la misa de los suicidas que me gustó mucho sí. ahora tenemos otra instancia de terror así ambientado en la Argentina con dos partes muy diferenciadas pero muy muy este, locales y que me, la verdad que me gustó muchísimo y por suerte después de todos estos años la tenemos a Marina, acá en contacto. ¿Cómo te va Marina? Gustavo Noriga te saluda. Hola, hola. Hola, sí, los escucho ah, yo. ¿eh? ¿estás? ¿cómo te va? Que estaba saludando. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien vos.
0: Bien, muy bien. Gracias por, por estar esta noche de domingo con nosotros. Bueno, estoy muy impactado con la set, te lo tengo que decir.
1: Bueno, me alegro. Además, es un libro que salió hace casi dos años, sí. así que para mí está bueno que siga nada, recorriendo un camino, qué sé yo. A veces no pasa eso con los libros.
0: Bueno, tuvo premio, ¿no? Y, y varias ediciones.
1: Sí, tal cual. Eh, tuvo bastante que ver eso. El premio a Sara Gallardo en octubre, noviembre del año pasado y bueno. Se sigue reimprimiendo, por suerte.
0: Incluso vi que salió con un color distinto la tapa, un accidente que tuvo. <risa> y río no sé cómo, si lo sufriste mucho eso.
1: No, no lo sufrí mucho porque yo también tengo una editorial. Quiero decir, me puse más del lado de ellos como editores claro. y, de, y de la angustia de que te pase algo así. Eh, que a cualquiera le puede pasar porque cada vez que mandas un libro en imprenta lo mandas medio temblando a ver qué sale eh, de ahí, ¿no? claro, y de vez en cuando algo pasa entonces bueno, pasó esto
0: está muy bien, bueno, lo, lo importante es que la C tiene varias este, reediciones, es un libro que, que tiene un camino que no, no se termina ahora, efectivamente lo leí después de un año y medio creo que su aparición un, casi dos años este y la verdad que toda esa, esa fama se me me pareció más que justificada me impactaron varias cosas Marina eh, una es este, el libro tiene dos partes la primera parte es un registro de un, el personaje central es un, una mujer vampiro que atraviesa los tiempos y más o menos recala en Buenos Aires en la época de la de la fiebre amarilla digamos no y, y va atravesando digamos muchas, muchas arra, arranca mucho antes pero digamos este, la acción fuerte, se desarrolla durante la fiebre amarilla. Y después hay una segunda parte que es, está ambientada en la actualidad y que tiene un, un registro eh, de lectura que uno asocia más con los escritores este, argentinos habituales porque es algo más inmediato, digamos. Y muy eh, virtuosamente el libro reúne el, sobre el final las dos cosas. Pero me, me quería saber, Marina, este ese salto al terror gótico que tiene la, la primera parte eh, en medio de un salto al vacío para un escritor argentino, digamos, uno piensa que, que por ahí Mariana Enríquez lo, lo intentó con su última novela, pero no, no es habitual en tu generación, por lo menos.
1: Sí, es un salto al vacío, tal cual. Además yo venía escribiendo en otro registro, ¿no? Más relacionado con la autoficción. Bueno, empecé escribiendo poesía, de hecho, publiqué libros de poesía que una, otro lenguaje totalmente distinto. Me parece que um, ser un escritor de bajo perfil te da por otra parte esa libertad de hacer cualquier cosa, ¿no? que okay. yo realmente la sentí cuando estaba haciendo, cuando estaba em empezando la novela, como esa especie de vértigo de no sé lo que estoy haciendo. Uh -huh. eh, que me parece muy positivo y que y me parece una gran libertad poder escribir así, ¿no? Sin especular y sin, nada, sin. sin saber ni pensar lo que va a pasar con el libro cuando salga, sino qué es lo que a uno en ese momento le, le está eh, generando deseo de escribir. Eh, pero igualmente, por más extraño que parezca esa, esa aparición de la vampira, yo siempre la relaciono con. Bueno, con, con la cinefilia realmente, Ajá. porque hay algo ahí, tantos años de escribir sobre cine que, que, que iban como por carriles separados, ¿no? La escritura, uh -huh. la poesía y por otro lado la crítica de cine. Y entonces yo siento que de alguna manera convergen en esta novela que... Mucha de la imaginería de la novela viene más del cine que la, de la literatura, de uh -huh. hecho, ¿no?
0: Claro. Este ¿y, ¿Y en qué película estás pensando? Por ejemplo, el Drácula de Coppola que es bien gótico, sobrecargado, barroco.
1: Sí, sí. Esa es una película que yo vi, obviamente, cuando era adolescente y que me marcó mucho y que después volví a ver un montón de veces. Eh, es mucho más erótica que la novela de Bram Stoker claro. y... Y mucho de ese erotismo es lo que a uno le, le atrae a los vampiros. Hay una película de Harmush muy, muy linda que se llama Only Lovers Left Alive. Sí. Con Tilda Swinton, que yo también pensaba... Bueno, cuestiones cuando te pones a imaginarte, ¿no? Cómo uh -huh. es un vampiro trasladado al presente o al, al pasado más cercano o a este, Argentina. Eh, y, y esa película hace algo muy divertido, ¿no? Bueno, oh, ellos... Obviamente su primer problema es alimentarse, como claro. cualquier vampiro, entonces sí. andan con unos bidones de sangre, no sé si te acordás. Sí, sí, sí. Eh, y después Let the Ride right One In, también, que fue una película que a mí me impactó claro. mucho, que tiene que ver con un vampirismo como muy animal, que es todo lo contrario a Coppola, ¿no? Sí. De alguna manera, está como en las antípodas. Sí. Pero también me gustó mucho y... Bueno, eso, qué sé yo, me parece que en el siglo XX fue más, el, el cine que se apropió de los vampiros y que y que los popularizó, digamos, y no tanto la literatura.
0: No sé si he visto una película que a mí me gusta mucho, de Catherine Bigelow, eh, ¿cómo se llama? la de los vampiros. Como una, los vampiros en una especie de o este contemporáneo.
1: Ah, sí, sí, la vi hace mucho, sí.
0: Ah, esa, esa también, porque tal. No tema. me acuerdo tampoco el título. Ay, no me acuerdo el título y es una de mis películas favoritas, así que puede es ser una cuestión de la, de la vejez. Que también está el tema de que. ¿Los Viejeros eh, de eh, la Noche? Eh, ¿Cómo es? No, los viajeros de la Noche, no, cuando mm, cae
1: la oscuridad. Cuando cae
0: la oscuridad, ahí está, cuando cae la oscuridad. Eh, que el, el problema del protagonista es que se resiste a comer, digamos, ¿no? Es, es convertido en vampiro pero le queda un residuo humano que lo que se resiste a comer. entonces, O sea, todo ese tema de la alimentación este, y de la supervivencia del vampiro está está en todas y es, y es como muy rico, para literariamente, por decirlo de alguna manera.
1: Es rico y es hermoso porque realmente el vampiro es una figura del, de otro siglo y me parece que siempre tratar de imaginártelo en el presente te, te produce un desfasaje, ¿no? lo primero que sentís es que como me parece que ya está en la película de Harmus y que también yo un poco quería ponerla en la novela, ¿no? Como claro. un personaje que está totalmente... como que todo el mundo a su alrededor se derrumbó y quedó ella ahí totalmente descolocada. Me uh -huh. parece que también la, la sensación a veces de los escritores es esa. Eh, entonces también era la posibilidad de poder poner ahí algunas cosas relativas a la literatura medio disfrazadas,
0: ¿no? Vos sabés que la segunda parte del libro, digamos que es contemporánea y que tiene ese registro que uno por ahí asocia más con los escritores de tu generación, eh, tiene, una, tiene una escena que me pareció que fue la que más me angustió y me dio terror de todo el libro y te vas a reír de mí, porque tiene que ver con llevar a tu hijo al dentista. Ah. Te dije que te ibas a reír y te reíste. Este, sí, sí, sí. Porque es, está extraordinariamente bien descrito el amor de un padre por su hijo y esa, esa primera enseñanza de que esto que te van a hacer es una mierda, es horrible, pero es para tu. Te estoy cuidando. ¿No? Sí. y la incapacidad total del niño de entender esa lógica, de una lógica perversa, ¿viste ¿Cómo, o sea sí, sí. Ese, el torno no puede ser algo bueno, ¿viste este y meter eso dentro del desarrollo de una novela con el vampirismo me pareció muy virtuoso, la verdad es que fue, me, me quedé muy impactado con ese capítulo.
1: Lo que pasa es que ahí en la segunda parte hay hay dos... Hay distintos modos de la relación con el dolor y con la crueldad, ¿no? Y con la muerte. Una en la madre enferma y otra en el hijo, ¿no? Claro. Que, bueno, yo como una mujer de mediana edad, que soy madre y también tengo padres viejos o padres ahora, eh, es, es una experiencia de la que a mí me interesaba mucho escribir y me parece que la recurrir a la ficción y a figuras como en este caso la del vampiro es, es lo que más libertad te da para poder expresar ciertas cosas
0: uh -huh. sí, absolutamente. mucho más que
1: un registro más de diario, más directo ¿no? claro,
0: absolutamente eh, una cosa que, que trata la, la novela que, que por ahí está, está presupuesto en, en las novelas vampíricas o en las películas es el tema del de decaimiento del cuerpo, digamos, ¿no? La, la enfermedad de la madre del protagonista, o todo lo que le pasa a los cadáveres, digamos, el, el, la, la vejez, todo eso es, es un, un, tiene un peso narrativo muy fuerte en la, en la novela. Casi que la novela trata sobre eso, ¿no?
1: Sí, tal cual, es menos como necrofílica en ese sí. sentido, casi, sí, sí. ¿no? Como estetizar un poco eso que me parece que es un tema como más ausente, ¿no? O sea, uh -huh. Como aparece en, en la literatura, en las ficciones, la muerte como en otra dimensión, pero esta parte física y de la putrefacción está un poco ausente y más... Bueno, después vino la pandemia, ¿no? Por claro. supuesto que la novela yo la escribí antes y uh -huh. salió en el 2020, pero por una cuestión de azar prácticamente. Sí. Eh, pero me parece que lo que fue tan doloroso justamente es que apareció esto que, que está medio oculto, ¿no? Como del cuerpo muerto, el enterramiento, las fosas, como la administración de la muerte también, de alguna manera. Eh, sí, me encanta ese tema. Eh, de hecho, estuve leyendo mucho, por supuesto, antes de mucho del cadentismo francés Ajá. antes de escribir la novela que es que es algo bastante lejano no pero como medio tenés que irte ahí para buscar claro. representaciones de la de la enfermedad y la claro. muerte tan impactantes
0: claro claro eh, tremendo. Eh, uno muy rápidamente cuando habla de terror así en un registro generacional y, y argentino, uno piensa en Mariana Enríquez, digamos, ¿no? Porque este, es la primera que se ocupó de los cementerios, este, de la muerte en general y después. Pasó casi a lo gótico con nuestra parte de noche. Vos imagino que leías a Mariana. Además, supongo que le habrás tenido contacto con ella este, a nivel periodista, trabajando como periodista también.
1: Sí, sí. Para mí Mariana es súper importante. No, no siento mi escritura tan conectada con la de ella, pero me da la sensación de que es de esas personas que abren camino claro. y que habilitan toda una serie de, de escrituras, ¿no? Casi sin darse cuenta, por supuesto, y en ese sentido sí sí fue importante. Yo la entrevisté cuando publicó La novela del mar, que ahora se me fue el título, sí. eh, y sí, y fue, una, fue la única persona que leyó la SED antes de que la publicara, Ajá, por mirá. otra parte. Ah,
0: sí. Y se la diste para que te haga una devolución. Sí,
1: sí, exactamente, porque era como a quién se la iba a dar, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y ella es muy buena construyendo relato. Claro. Eh, sí, es, es, por supuesto que es una escritora que para mí es una referente.
0: Absolutamente. Eh, me, me interesa, porque digamos, el... La segunda parte, digamos, que me parece brillante como está escrita, es, es como muy natural, uno imagina que le por ejemplo, para, para dar un ejemplo solo, el, el ejemplo de la, de la visita al dentista es algo que todos hemos vivido como padres. Ahora, cuando tuviste que escribir la primera parte, este, ¿hiciste algún tipo de research? ¿Hay algunos datos digamos, sobre, sobre el Cementerio de la Recoleta, que era el Cementerio del Norte, que, que son, son históricamente precisos? ¿Hiciste un research importante respecto de los datos?
1: Sí, hice. Bastante dificultoso porque realmente no hay un montón de información muy ah. a mano eh, con respecto al cementerio. Terminé leyendo papers académicos, aunque te parezca miércoles. mentira. Sí, porque ahí aparecen los detalles, ¿no? hay Alguien que estudia los ritos de, no sé, funerarios de Buenos Aires a fines del siglo XIX, entonces ah, ahí habla claro. de los cementerios. Yo quería detalles súper concretos, ¿no? Claro. Eh, Cómo era el cementerio en tal década, en tal año, uh -huh. sí. Leí por un lado de eso, también sobre Buenos Aires, por supuesto, en el siglo XIX, también refresqué algunas lecturas de cuando yo era una estudiante de letras, ¿no? Cambaceres, Lucio de López, descripciones de Buenos Aires, eh, de la segunda mitad del siglo XIX. Y después había otra cosa que, que es más de oído, que tiene que ver con la literatura del siglo XIX, que uno creció leyendo, ¿no? Claro, como, sí. como adolescente ñoño que, no sé, Jane Eyre, ese tipo de, sí, de sí. textos que te volaba en la cabeza y era un poco, fue muy lindo realmente, un placer enorme escribir una voz que hablara en ese lenguaje engoladísimo y totalmente uh -huh. solemne y que puede decir cosas que, que una narradora contemporánea de ninguna manera podría.
0: pues es que, eh, no, no quiero spoilear por supuesto como, como se dice habitualmente, pero yo siempre... Muy, vi muchas películas sobre vampiros, digamos, también este, leí muchas novelas, y siempre me, me parecía que había un problema que era el hecho de que la oferta del vampiro era muy buena, digamos, no, no sé por qué la gente se resistía, digamos, ¿no? Porque, digamos, era la vida eterna, digo, bueno, no podés salir de día, qué sé yo, era como que las dificultades eran un poco... este. Tontas. valía
1: la pena pagar ese precio valía sí, la pena pagar ese
0: precio y, y como que las películas tenían que meterle un carácter moral digamos no o sea está mal aceptar ser vampiro este pero no se sabe muy bien por qué digamos no este pero en bueno fin.
1: tenés que asesinar
0: tenés que asesinar bueno Ponele. pero es, este es como sos un predador sos digamos. Un mal
1: menor sí, claro exacto.
0: sos un, un predador digo no no, no me daba la sensación de que fuera eso lo que estaba en la cabeza de los personajes en la película, no sé. Pero eh, me da la sensación de que tu, tu, tu novela un poco cede a, a esa invitación, digamos. no Que hay algo eh, de la invitación del vampiro que tiene algo sexual, algo erótico, este, y que bueno por ahí uno se puede entregar a eso, digamos. Sí, igual
1: me parece que en ficciones más contemporáneas aparece un poco. True Blood, ponele claro. eh, ese tipo de series. No soy experta, en, mm. en, en mucho menos en series, pero... Incluso, mira, voy a decir algo que me, me, me entierro yo sola, pero la saga Crepúsculo, perdón, <risa>
0: pero, pero yo la leí. Sí, sí. Eh, qué, buena, qué, buena metáfora, me, qué buena metáfora decir me entierro, sí, ¿no?
1: <risa> Se trata justamente de una chica que está todo el tiempo pidiéndole al vampiro que la convierta sí. para que puedan tener sexo y que él no la lastime. Claro. Que siempre me fascinó, me pareció súper divertido. Una
0: muy buena idea, claro.
1: Sí, exacto. Después, bueno, las películas
0: no son buenas, pero la idea está buenísima. Sí, está Imagínate bien. para un adolescente ver eso. Claro, claro. Está Estallás. muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y está un poco en la base de el joven manos de tijera de Barton, ¿no? Ese el tipo que, que lastima cuando ama, digamos, ¿no? Este, por las manos sí. de por las manos filosas, ¿no?
1: Exacto, sí. Este... Sí, bueno, es eso. Es como de, un personaje que se deja llevar por una calentura total, me parece, ¿no? Claro. Eh, sí, y por el deseo de probar otro tipo de existencia, ya claro, que está, claro. ¿no? Total, esta bien. ya sé cómo es. Está
0: muy bien. Bueno, Marina, ¿cómo, ¿cómo sigue tu carrera? Porque, digamos, yo la agarré empezada, después este leí tarde esta novela, ¿qué vino después? Porque es una, es una novela, extrañamente ambiciosa, digamos, en algún sentido. Digo extrañamente porque eh, por ahí eh, una cosa que a mí me llama la atención de tus contemporáneos es como un refugio en lo seguro habitualmente, ¿no? Y esto me parece un paso hacia afuera de eso que yo celebro. Este, ¿Qué, qué pasó después de la sed con, con tu escritura, más allá de que hubo dos años de pandemia, no?
1: No, igual yo escribí todo el tiempo. Ahora sale en julio una novela también por Blat y Ríos, que uh -huh. se llama Para que sepan que vinimos, que es una uh -huh. historia de fantasmas.
0: Ah, perfecto, buenísimo. Porque
1: me quedé un poco fascinada, viste que aparece un fantasma sí, medio sí, sí. breve, una aparición muy breve, pero que me, me fascinó mucho escribir y me quedé con ganas de seguir, de ir por ese lado. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y estás haciendo crítica de cine? ¿Seguís escribiendo?
1: No, para nada.
0: Ah, ¿y eso lo extrañas o...? o no lo algo? extraño. ¿No lo extrañas? Ajá. No,
1: cambió mucho el panorama y no sé si me sentiría muy cómoda. Uh -huh. me, me parece un poco melancólico todo lo que está pasando. Cambió mucho el cine, la manera de ver cine. La forma
0: de consumir, lo hablábamos hace un sí, rato, no Sí, sí, totalmente. Más. Claro, exacto. Sí.
1: Creo que yo estuve presente en, en, en una, la última parte de una época muy linda que no sé si ahora sigue existiendo.
0: Claro. Perdón
1: que lo diga tan...
0: No, es que es así.
1: Medio digamos. demoledor, pero sí.
0: Sí, sí. Bueno, imagínate que yo cerré la revista, digamos, con sí, el, tal cual el, Así sí, que sí. No, 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 no es algo que ignore, obviamente, ¿no? Claro. Este, y, ¿Y cómo es tu consumo de cine ahora?
1: Miro películas en mi casa, muchas, por supuesto, leo, y, 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 y también, por supuesto, para escribir una historia de fantasmas, obviamente que te pones a mirar películas, y de hecho, creo que la primera idea para la novela se me ocurrió viendo Personal Shopper de Olivier Zayar, ah, ¿te acordás mira. del fantasma sí. que en esa casa medio victoriana? Ajá, sí, y
0: sí.
1: Me, me gustó mucho esa idea, ¿no? Es como una incrustación de un fantasma... El siglo XIX en una película completamente moderna.
0: Claro, ahí está,
1: Así
0: que... ahí está la Génesis. Sí. Ahí está. Bueno, Marina, te agradezco mucho esta charla y voy a estar muy atento para cuando Blati y Ríos saquen tu historia de fantasma. La voy a leer muy. Esta vez no voy a tardar dos años.
1: <risa> bueno, listo, listo, Gracias a vos.
0: Te mando un beso. Un
1: beso, saludos.
0: Ahí estaba Marina Yuzuk La Sed, Blaty Ríos, tres ediciones, creo. Premio Sara Gallardo, una novela muy, muy importante, ¿eh? este, así como cuando me impresionó eh, Mariana Enríquez cuando escribió nuestra parte de noche, que dijimos cómo se corrió de esa cosa fácil, de lo más, más inmediata y una cosa mucho más ambiciosa, bueno, esto está en la set de Marina Yusuk.